0: Quarto Sardo Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Endlich konnte ich dem Meer einen Besuch abstatten. Die Abkühlung im Wasser war eine willkommene Abwechslung, sowie das darauffolgende Gelato. Danach ging es mit Alexas Familie nach Osthuni. Mann, war das schokoladig. Nach so einem Tag konnte nicht mal der abendliche Fischtee meine Laune trüben. Kapitel 16: 26. Juni Germana hat sich über die neu geordnete Küche gefreut. Natürlich zeigt sie keine äußerliche Begeisterung, aber sie macht mir klar, dass ihr das Ergebnis gefällt. Und ich bin froh, dass sie die Idee mit den beiden Schränken gut findet. Sie selbst hatte so etwas in der Art wohl auch damit vor. Dann muss sie aber schnell zurück ins Haus. Die gekauften Nudeln, die wie selbstgemacht schmecken, müssen aus dem Wasser, sonst werden sie pampig. Den Rest des Tages ist Germana unterwegs. Ich habe nach der Küchenaktion frei und freue mich darauf, später mit Alexa die Gegend weiter zu erkunden. Vorerst mache ich mich frisch und kümmere mich danach um ein Anliegen, das mich schon seit ein paar Tagen immer wieder in schwärmende Tagträumereien versetzt. Netflix produziert gerade in einer deutsch-italienischen Kooperation eine Mystery-Serie über den Ort Kuron in Südtirol, auch bekannt als Graun in Winschgau. Dieser Ort wird den meisten aufgrund der im See versunkenen Kirche bekannt sein, deren Kirchturm das einzige ist, das noch aus dem Wasser hervorragt. Für eben diese Serie werden nun passende Schauspieler für den Hauptcast gesucht, also für alle Rollen, die durchgängig vorkommen. Und jetzt ratet mal, wer eine Castinganfrage bekommen hat. Ganz genau. Wobei so eine Casting-Einladung erstmal nur eine Einladung zu einem Vorsprechen ist und noch lange nichts heißen muss. Außer viele Tagträumereien. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle ein bisschen weiter ausholen. Sobald eine Serie oder ein Film realisiert werden sollen, manchmal sogar noch bevor das Drehbuch komplett fertig ist, kommt der Zeitpunkt, an dem die Produktionsfirma die gesamte Crew für den Film zusammenstellt. Natürlich müssen auch passende Schauspieler und Schauspielerinnen gefunden werden. Diese wichtige Aufgabe übernimmt eine Casterin oder ein Caster, in ganz Deutschland gibt es etwas unter 100, die die Aufgabe haben, der Filmfirma bzw. dem Sender für jede Rolle möglichst viele geeignete Darsteller vorzuschlagen. Die endgültige Entscheidung liegt dann aber bei dem Regisseur oder dem Produzenten. Wie viele andere habe auch ich nach der Schauspielausbildung eine kleine Vorstellungsmail mit einem Link zu Demoaufnahmen, in denen man Szenen vor der Kamera spielt, an unzählige Casterinnen geschickt. Wenn man Glück hat, bleibt man so bei ihnen im Gedächtnis und wird bei passender Gelegenheit für ein Casting angefragt. Auch wenn sie viele, viele Darsteller im Kopf haben, gibt es zudem noch Online-Datenbanken, auf denen Schauspieler oder Schauspielerinnen gefunden werden können. Dort helfen auch Filter, um nach optischen Merkmalen, Alter oder besonderen Fähigkeiten zu suchen. filmmakers.de oder schauspielervideos.de sind zwei der bekanntesten Plattformen. Es gibt aber auch noch einige andere Webseiten, auf denen ich auch ein Profil habe. Sofern man in einer Agentur ist, kann die Kontaktaufnahme zu Casterinnen, aber auch zu vielen anderen Menschen aus der Filmbranche über diese erfolgen. Kontakte sind nämlich das A und O. Klinkenputzen gehört eigentlich mit dazu. Immer wieder gibt es Get-Togethers, Premieren oder Filmfestspiele, auf denen man versuchen kann, der einen oder anderen wichtigen Persönlichkeit aus der Filmbranche die Hand zu schütteln und ein Ohr abzuknabbern. Da ich allerdings weder ein Fan von Alkohol und Partys noch von Einschleimereien bin, bleibe ich diesen Veranstaltungen meistens fern und lasse das Kontakten über meinen Agenten laufen. Es sei denn, ich würde in einem der Filme mitgewirkt haben, wie es schon oft vorgekommen ist. In meinen Tagträumereien. Kein Tagtraum ist allerdings, dass ich durch meine Agentur nun im Castingprozess für diese neue Serie bin. Hierfür soll ich ein paar Szenen vor meiner Handykamera spielen und danach an die Produktion senden. Das ist für Film und Fernsehen mittlerweile völlig normal und nennt sich dann E-Casting. Den Text habe ich bereits per Mail zugeschickt bekommen. Natürlich streng vertraulich. Jedoch ist alles auf Italienisch und ich muss erstmal die Szenen verstehen und an meiner Aussprache feilen, bevor es wirklich ans Aufnehmen gehen kann. Schon ewig hatte ich den Wunsch, auf Italienisch zu schauspielen. Mann, das wäre echt zu schön, um wahr zu sein. Und ist es wahrscheinlich auch. Weil ich am gestrigen Abend meine Zahnbürste in den Dreck habe fallen lassen, muss ich mir, da Germana auch keine Ersatzzahnbürste hat, anderweitig Optionen suchen. Ich entschließe mich herauszufinden, ob sich frisch abgezupfte Rosmarinzweige eigentlich zum Reinigen der Zähne eignen und stolziere im Survival-Modus mit ein paar Ästchen bewaffnet zurück in mein Badezimmer. Der Anblick ist sicherlich äußerst unappetitlich, zumal der Rosmarin überall verstreut ist, auf dem Boden, im Waschbecken und nicht zuletzt in meinem Mund. Aber nach zehn Minuten Polieren und Schrubben fühlen sich meine Zähne wirklich sauber an. Tja, so ist das in der Wildnis. Da muss man sich mutig neuen Herausforderungen stellen. Mein Tag beginnt erst richtig, als mich Alexa mit ihrer Familie abholt. Wir gehen in die Stadt, kaufen etwas für die B&B-Zimmer ein – ich mache meine Reservierung für den morgigen Zug nach Milano und danach gehen wir Pizza essen. Der Laden hat nichts von einer schönen italienischen Pizzeria, eher von einem kleinen, billigen Pizza hat. Aber die Pizza schmeckt wunderbar frisch. Der Teig ist dünn, knusprig und duftet nach frischer Hefe. Ich denke mal, der Verkauf von schlecht schmeckender Pizza ist hier auch verboten. Lucia, Alexas Mutter, ist einfach so freundlich. Sie ist so interessiert an mir. Sie bedankt sich für meine Hilfe der letzten Tage und als ich meine Pizza bezahlen möchte, wirft sie mir das Geld, das neben der Rechnung auf den Kellner wartet, sofort wieder entgegen. Auf keinen Fall, heißt es, während sie an ihrer Verdauungszigarette zieht. Das weiß ich insofern zu schätzen, da ich mitbekommen habe, dass die Familie gerade einen finanziellen Engpass hat. Ihr Bed and Breakfast heißt La Rava e la Fava, was die gelbe Erbse und der Rettich bedeutet. Ja, auf Italienisch kommt der Name besser. Er hat aber tatsächlich auch eine Bedeutung. Alexas Mutter stammt aus dem Süden Italiens, wo die gelbe Erbse häufig in der Küche Verwendung findet. Ihr Vater kam aus dem Norden, wo der Rettich beheimatet ist. Somit ist der Name nicht nur phonetisch der Bringer, sondern auch noch romantisch. In diesem Jahr wurde nun großräumig renoviert, wofür sich Lucia viel Geld von ihrer Mutter leihen musste. Und obwohl La Rava e von guten Rezensionen nur so überschüttet wird, war das letzte Jahr einfach zu mau. Für jeden, den die Neugier packt, ist der Link zur Website in der Episodenbeschreibung. Lucia könnte ein paar Gäste mehr sicher gebrauchen. Aber sie ist trotzdem stark. Die einzige Schwäche, die sie hat, ist das Rauchen. Und in jedem Zug schwebt ein wenig die Bitternis der Vergangenheit, die sie scheinbar mit dem Rauch zu überdecken versucht. Sie ist die stärkste Frau, die ich kenne, hat Alexa mal zu mir gesagt. Und ja, sie ist stark, sie funktioniert. Doch ich merke, dass bei ihrer ganzen Herzlichkeit etwas fehlt. Wie eine kleine Glut, die mal ein loderndes Feuer von Temperament war und nun mit letzter Kraft vor sich hinglimmt. Ein Lächeln würde ihr so gut stehen. Ich lege dann heimlich im Gehen drei Euro Trinkgeld auf den Teller. So hat wenigstens der Kellner auch noch etwas von Lucias Freundlichkeit. Du musst wiederkommen. Nicht dieses Jahr, aber vielleicht im nächsten, sagt sie auf Englisch, während wir zurück nach Hause fahren. Und du bist herzlich bei uns willkommen. Ich habe das Gefühl, Ostuni hat mich nur wegen dieser Familie gerufen. Alexa und ich setzen Lucia und Alessandro zu Hause ab. Wir fahren weiter zu einer Party. Es läuft entspannte Technomucke, zu der Männer mit breiten, dünnen Schnurrbärten und hässlich gemusterten Hemden tanzen. Das Hipstertum ist also auch in den Provinzgegenden Italiens angekommen. Naja. Wir schmeißen uns auf ein Sofa, schauen ein paar Mädels beim Tanzen zu und reden über Beziehungskram. Alexa ist mir überraschend ähnlich. Und irgendwann wird uns der seit 20 Minuten nicht wechselnde Beat zu blöd und wir fahren nach Zisternino der Stadt, die ich ja schon mit Alexa und ihrer Freundin vor ein paar Tagen erkundet habe. Wir unterhalten uns ausgiebig, während wir durch die warmen Gassen der Stadt schlendern. Es kommt mir so vor, als würden die Menschen, denen ich hier begegnet bin, nun wie in einem Resümee zusammengefasst. Es geht nochmal kurz um Germana, Lucia und dann um Concetta, von der ich erfahre, dass sie arbeitet, seitdem sie zwölf Jahre alt ist. Und auch Alexa empfindet sie als eine der nettesten Personen. Ich bin so betroffen, ich muss fast weinen. Und wenn ich nochmal zurückkomme, dann lade ich Conchetta auf den größten Eisbecher ein, den man in Ostuni finden kann. Oder wir gehen mal aus. Oder machen einen Umstyling. Oder ach, was weiß denn ich? Sie berührt halt mein Herz so sehr. Wir reden weiter. Über Francesco, über die Katzen. Und dann kommen wir bei Alexa an. Sie hält den ganzen Laden irgendwie zusammen. Ihre Mutter braucht sie und gleichzeitig möchte sie sie loslassen. Alexa lebt gerade nicht ihr Leben, sondern das ihrer Mutter. Deshalb scheint sie auch so unglücklich. Nach einem furchtbaren Studienversuch in Amsterdam, bei dem sie in einem Gefängnis ihr Studentenzimmer hatte, wirklich war. War auch das Operia Au ja in Berlin nicht gerade der Bringer? Trotzdem liebt Alexa Deutschland und auch Berlin immer noch und möchte unbedingt weiter Deutsch lernen. Wir reden lange über die möglichen Wege des Lebens, die Verantwortung, dieses selbst in die Hand zu nehmen und Entscheidungen anderer zu akzeptieren, um sich auf sich selber fokussieren zu können. Einfach loszugehen. Der Spruch des Abends lautet, just do it. Hm, damit sollte ich als US-Präsident kandidieren oder Sportschuhe verkaufen. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Das erschien mir früher äußerst dumm. Aber gerade passt das einfach so zu meiner Reise. Ich würde gerne länger bleiben. Vor allem wegen dieser wundervollen kleinen Familie, in der ich sofort einen Platz finden könnte. Doch jetzt ist es langsam an der Zeit, weiterzuziehen. Morgen wird mein Zug nach Milano gehen. Daher umarmen mich sowohl Lucia als auch Alexa, als sei ich ein Freund seit ewigen Zeiten. Lucia drückt mir noch einen dicken Schmatzer auf die Wange. A presto. Bis bald, sagt sie mir. Und damit wird sie recht behalten. Das verspreche ich mir.